0: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, mein Name ist Teresa Welge und im Namen vom Tschechischen Zentrum Berlin möchte ich Sie hier gerne äh, begrüßen zu unserer Diskussionsveranstaltung im Rahmen der Ausstellung Schön Schräg, die Sie hier auch im Raum sehen können. Kubismus, ein tschechisches Gestaltungsprinzip und genau diese These äh, möchten wir heute auch mit unseren beiden Kuratoren der Ausstellung Bettina Güldner und Wolfgang Binder hier diskutieren und sie werden uns auch durch den Abend führen. Gemeinsam mit ihren Gästen Frau Dr. Alena Janatkova von der TU Berlin und Herr Dr. François Burkhardt. Und genau, ich wünsche uns allen viel Spaß und gebe das Wort einfach mal an euch weiter, Wolfgang
1: und Bettina. Vielen Dank, liebe Theresa. Guten Abend, die Damen und die Herren. Wir freuen uns sehr, dass Sie unserem Ruf gefolgt sind, äh, mit uns heute Abend zusammen nachzudenken über eine Frage, die wir überhaupt noch nicht beantworten können. Und wir sind gespannt, zu welchem Resultat wir heute Abend vielleicht kommen können und ähm, vielleicht einen kleinen Ruf ähm, hinausschicken können, an dieser Fragestellung weiterzuarbeiten. Lassen Sie mich zunächst kurz unsere beiden Gäste vorstellen, die wir ganz gezielt natürlich ausgewählt haben, um mit uns zusammen dieses Gespräch zu führen. Das sind Alena Janatkova und François Burkhardt. Sie haben es schon gehört. Zu Alena Janatkova möchte ich sagen, sie ist Pragerin, sie ist Tschechin, was uns ganz besonders hilft und berührt weil äh, wir beiden als Deutsche eine Ausstellung über ein tschechisches, ein slowakisches Phänomen in Angriff genommen haben, ähm, mit dem Wagnis, uns nur teilweise ein bisschen in dieser Kultur auszukennen und auch kein Tschechisch zu beherrschen. Also wir als Fremde in einen Kosmos eingegriffen haben, zu dem uns sehr viele Fragen aufgefallen sind und wir uns dachten, es sollte eigentlich helfen, wenn wir auch jemanden dabei haben, der diese Kultur im Blut hat. Und ähm, da Alena Janatkova gar nicht die ganze Zeit in der Tschechoslowakei gelebt hat, sondern eigentlich auch in Deutschland groß geworden ist, äh, hier studiert hat, Kunstgeschichte, an der ETH in Zürich promoviert wurde zu einer zu einem sehr bemerkenswert passenden Thema. Nämlich, ähm, ich muss es mal eben, ähm, der, äh, du, äh, wie, wie, eigentlich weiß ich es ja auswendig, wo habe ich ach so, die Kunstauffassungen zur modernen Architektur im barocken Prag. Also da sehen Sie schon, welche Dialektik sich da auftut, eine aus der wir heute Abend uns auch gar nicht so sehr entlassen werden. Und diese, ähm, Architekturhistorischen Betrachtungen haben sie eigentlich äh, ihr ganzes berufliches Leben, das sie hier in Berlin an, als Lehrende an verschiedenen Berliner Universitäten in der Kunstgeschichte fortgeführt hat, durch äh, Forschungsprojekte geführt, die immer wieder Fragen gestellt haben zum Stellenwert. Zur Rolle der ost und mitteleuropäischen Kulturen im Verhältnis zum einen eigentlich zum Austausch, zum Einfluss äh, gerade der Architektursprache ähm, in der Moderne, zu der Frage, wann die Moderne beginnt, vor welchem Hintergrund sie sich entfaltet und welche Interdependenzen es auch vor allen Dingen mit den Nachbarländern gibt im Zusammenhang mit der Emanzipationsfrage. Das ist auch ein Grund, warum wir hier eingeladen worden sind, diese Ausstellung zu machen. Letztes Jahr, das Jubiläumsjahr für mehrere mitteleuropäische Republiken, 1918, 2018, die Unabhängigkeit von Polen, von der Tschechoslowakei. Und deswegen pendeln wir auch immer so ein bisschen zwischen Mal sprechen wir über die Tschechen. Mal sprechen wir über die Tschechoslowakei. Jetzt sprechen wir wieder über die Tschechen. Das ist ein bisschen schwierig. Halten Sie das bitte einfach im äh, im, im Hinterkopf. Man kann das nicht immer äh, so ganz scharf trennen. Und ähm, Alena Janatkova hat sich also viel mit diesen architekturhistorischen Bedingungen beschäftigt und vor allen Dingen auch, was uns heute Abend vielleicht hilfreich sein wird und auch eine gute Überleitung zur Arbeit von François Burckhardt ist ähm, mit der Einrichtung des tschechoslowakischen Werkbundes beschäftigt, also direkte Verknüpfungen mit dem kunsthistorischen, architektonischen Wirken der Weimarer Republik.
2: Jetzt glaube ich besser als Zweiten. Diskutanten unseres Abends möchte ich Professor François Burkhardt vorstellen, einigen von Ihnen sicher kein Unbekannter. Er kommt aus der Schweiz, aus Winterthur, lebt aber seit langem in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern dieser Welt, auch Italien, hat in Italien unter anderem lange das berühmte Design- und Architekturmagazin Domus als Chefredakteur geleitet, war dann langjähriger Leiter hier des Internationalen Designzentrums in Berlin, als das noch wirklich äh, seinen Namen verdient hat und auch äh, wichtige Anstöße für die Designpolitik und fürs Design gegeben hat. Er war dann am Centre Georges Pompidou Direktor der Architektur- und Designabteilung für viele Jahre und hat dort bemerkenswerte Ausstellungen ge- gemacht. Ich kann mich an eine Corbusier-Ausstellung erinnern, die er gemacht hat. Hat aber auch viel publiziert über Design. Mein, eins meiner ganz persönlichen Lieblingsbücher ist zum Beispiel das über Enzo Mari, das er herausgegeben hat. Warum ein Buch über Enzo Mari? Schon am Titel erkennen Sie seine eindringliche Fragestellung. Ähm, ja, und hat unendlich viel publiziert im Bereich Architektur, Design und äh, dürfte darüber auch dem einen oder anderen bekannt sein. Äh, wir schließen, glaube ich, daran gleich die Frage an. an François Burkhardt vielleicht zunächst. Was verbindet Sie persönlich, aber auch fachlich jetzt nun ausgerechnet mit unserem Land Tschechien? Gibt es da einige Dinge, die Sie dazu erzählen möchten?
3: Also also mein erster Kontakt hat in Moskau stattgefunden. Ich traf dort an Ihre Kollegin, Frau Lamarova, die Sie sicher kennen, und ich zeigte mir Fotografien von Dingen, die ich wirklich nie gesehen hatte. Ich habe mich gewundert, dass der Kubismus, das so bekannt ist, plötzlich Dinge darstellte, das fast niemand kannte. Und da habe ich die erste Frage gestellt, wie kann das sein, dass so eine berühmte Bewegung einfach... In der Tschechoslowakei so weit verbreitet ist und in die Welt einfach nicht angekommen ist. Das war die erste Frage. Und dann habe ich mich natürlich damit beschäftigt. Dann ging ich nach Prag. Es war eine schwierige, muss ich sagen, Annäherung an dem Thema, weil damals natürlich was wieder hier und bei uns und Es war auch nicht einfach, weil der Kubismus und die Objekte des Kubismus, das war 77, natürlich noch versteckt waren. Das ist also eine Sache, dass man wissen muss. Der tschechische Kubismus ist teils verschwunden, weil das System selbst das nicht toleriert hat. Bürgerliche Kunst, das zeigt man nicht. Aber schlimmer fand ich, dass im Westen niemand aufmerksam wurde, dass dort, man wusste doch, dass dort was war. So also Die Maler waren so bekannt international, dass man sich auch fragen müsste, ist da nicht noch was anders Und wenn Sie nach Frankreich gehen, ich war jetzt gerade an der großen Kubismus-Ausstellung in Paris, da versucht man wieder zu zeigen, dass der Kubismus eine französische Sache ist, Punkt, Schluss. Und das finde ich unerträglich. Also heute noch. Ja, heute noch. Also zum Beispiel zur Architektur, wo man genau weiß, dass in der Tschechoslowakei so viele Versuche gemacht worden sind, eine kubistische Architektur herzustellen, theoretisch wie praktisch. Da ist in dieser Ausstellung, die heute noch läuft, ein einziges Haus, das berühmte Haus vom Duchamp Villon, der versucht 1912 eine kubistische Architektur herzustellen. Und wenn man die Geschichte die Jean Villon und seine Verbindung zu Kosovocai kennt, dann weiß man, dass er in Prag war, Janak getroffen hat und aus dieser Quelle dann inspiriert wurde und das nach Paris gebracht hat. Aber das sind Dinge, die noch heute in der Kunstgeschichte tabu sind. So, das ist, äh, das erste. Und das zweite, was mir interessiert hat, das hat bei mir mit zwei Themen zu tun. Generell einer, diese Entdeckung und die Frage, warum ist das so geblieben? Warum ist das nicht bekannt geworden? Und, und dann das zweite ist meine Interesse an den Ländern, die unter Besetzung standen und eine Art von Revolte über die Kultur gemacht haben, gesucht haben, sich zu befreien, über eine Bewegung, die eine nationale Bewegung war. Und das ist eine meiner Thesen, die man hier gern diskutieren kann. Für mich ist der Kubismus eine Antwort der Tschechen damals, der, der tschechen Künstlern und Architekten, sich von Wien und Budapest zu distanzieren und etwas anderes zu suchen in eine andere Richtung, das war Paris. Und das ist absolut für mich zentral wichtig, denn, und das ist eine der Fragen, die ich Ihnen stellen würde heute Abend, zu den Objekten, die Sie ausgestellt haben, ist da wirklich ein Willen zum Kubismus? Das ist eine Frage, die wir dann diskutieren sollen. Unbedingt. Und wenn ein Willen, was für eins, Sie haben da recherchiert, Sie werden da antworten, aber ich wollte nur sagen, über diese Tendenz, und das ist, was mich gewundert hat und viel diskutiert wurde und auch sehr hart diskutiert wurde, zum Beispiel in Italien ist die Tatsache, dass die gleichen Architekten, die Kubisten, ob es Hoffmann, ob gotcha ob Janak war oder anderen, die waren exzellenten Kubisten, die waren exzellenten Rondokubisten, das muss man dann erklären, was das ist, das ist der Stil, der nach der die Nation gegründet worden ist, den Nationalstil werden müsste, um die Identität mit den äh, Bürgern herzustellen und dann, als die Tschechoslowakei 1925 international integriert war in der Politik, in der Ökonomie etc., dann kommt der Funktionalismus und das hat für mich seine, äh, sein Recht und seine seine äh, Basis, darin zu suchen, dass diese Leute sich engagiert haben, einen nationalen Staat, einen nationalen Stil, und dann, wenn sie bekannt waren, diesen Staat bekannt zu machen, über ihr arbeiten. Und das ist in der Architekturwelt eine Theorie, die absolut bekämpft wird. Ich habe da lange Diskussionen mit Vittorio Gagotti in Italien gehabt, der ein, ein, ein starker äh, Verteidiger des äh, Rationalismus in Italien, der Funktionalismus hier, der sagte, das ist Quatsch, das kann man nicht machen, du engagierst dich für eine Sache, da bleibst du dabei. Und eben dieses Beispiel, dass man nicht dabei bleibt, aber die Sache selbst, das Thema, das man verfolgt, zum Stil macht, aber dieser Stil sich verändern kann, je nach Gebrauch. Das ist für mich eine der Theorien, die... Äh, zu, einer, zu heute so eine Diskussion führen sollte. Also das sind die 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 zwei Aspekte. Ich habe mich mit Katalonien deswegen auch beschäftigt, mit den Nationalromantik in Finnland auch beschäftigt. Deswegen, weil das einfach und das muss man wissen und das ist eben eine der Fragen, die ich hier an Ihnen stelle. Man muss es auch wissen, wenn das Land befreit ist. Das gilt für Katalonien, das gilt für Finnland und das gilt auch für die Tschechoslowakei. Wenn das Land befreit ist, dann ist es Schluss mit dem Stil meistens. Also, und jetzt jetzt kommt, und dann habe ich ein anderes Problem, das ich hier hinwerfe in der Diskussion, was versteht man unter Kubismus? Das ist also konsistorisch definiert im Bereich der Architektur, der Malerei etc. Und dann auch natürlich, ist das noch Kubismus? Oder ist das Neokubismus? Ist das Historismus, was da gezeigt wird? Was hat das mit Kubismus zu tun? Und äh, denn ich habe gefunden, Sie waren mutig, so etwas zu wagen zu haben. Es war auch schön, dass man sowas macht. Aber Sie haben sich auf eine ganz schwägen Terrain begegnet. Und äh, denn das zu definieren als Kubismus ist sehr gewagt. Und darüber sollten wir eben diskutieren, wo ist da was noch drin drinnen, Kubismus, und wo ist es vielleicht etwas anderes. Oder Denn ich gehe nach meiner Recherchen mindestens nach, nach ich war ich habe meine Recherchen gemacht in Prag zwischen 77 und 80. Dann habe ich ein Buch rausgegeben in Italien zum Thema. Und ich muss auch sagen, warum ich das gemacht habe. Als ich das erste Mal nach Prag kam, war ein anderer ihrer Kollege, Giri Schettlick. Er war damals Direktor des Kunstgewerbemuseums. Und nach einigen äh, Diskussionen mit ihm, es war schwierig mit ihm dar- darüber zu sprechen, weil er war Direktor des Kunstgewerbemuseums, ist abgesetzt worden. Und er hat seine These, der ist nach meiner Meinung der Mann, der das Ganze im Gange gebracht hat, über den tschechischen Kubismus in Architektur und äh, Interieurdesign weil er selber sein Doktorat darüber gemacht hat, er selber als Direktor des Kunstgewerbemuseums das Material gesammelt hat, gekauft hat und gesammelt hat, aber das Material war nicht zu besichtigen damals. Und es war unheimlich lang und schwierig mit den Kollegen in Prag, das Recht zu haben, einmal das zu sehen. Das hat drei Jahre gedauert, bis ich das sehen durfte. Also zu, zu, zu zeigen, wie das schon damals noch ein Tabu war. Aber, zu meiner Überraschung, es gab eine Ausstellung, 77 Museum, wo die Dinge gezeigt worden sind. Und das hat wieder wahrscheinlich mit einer Zeit nach nach Tukcheck, da war eine eine Phase wieder der Liberalisierung, da hat's man gemacht, aber dann wurde das wieder äh, versteckt. So, und der Schädlich hat mir zur Seite genommen und gesagt, François, ich bitte dir um eines, wir haben zwei, drei Kollegen im Ausland, die wir auch gebeten haben, wenn der Kubismus wieder neu zur Diskussion kommen muss, kann das nur über dem Ausland geschehen. Hier ist das Tabu, da wird es nichts werden. Solange das System so ist. So, und das hat mich ermuntert, da zu arbeiten. Und da habe ich Sympathie mit dieser Art von Opposition empfunden die das sich organisierte auch langsam, die versuchten, ihre Kultur, ihre Kunst und so, das war wirklich eine, in der Geschichte, muss ich sagen, der, des 20. Jahrhunderts, ein, ein wichtiges Baustein und diese Geschichte so zu verstecken, das hat auch mehrere Gründe, warum das passiert. Das passierte dort wie hier, dort aus politischen Gründen, hier bei uns und ich Sie sprachen von Domus, ich hatte da meine Redakteure, ich habe denen auch gesagt, nach 89, wir machen eine Nummer über die neue Grenze zwischen Ost und Westen. Haben sie mir geguckt, die Redakteure und die alle bekannten Leute sind in Piarestani und ich habe gesagt, Haha, was willst du da suchen, wie wenn dort nichts wäre. Es war so ein eiserner Vorhang im Gehirn selber dieser Leute über Jahre. Und so aus diesen Gründen ist das nie zum Tragen gekommen. Und dann haben wir mit ein paar Kollegen gesagt, jetzt machen wir was. Und dann kam Wittreizeiter und dann ging das los. So.
1: Vielen Dank, Herr Burkhardt. Wir hören ja mit Genuss, dass Sie ähm, uns so viel Mut attestieren. Den Eindruck hatten wir auch, dass wir auf ein ganz schön brüchiges Eis treten. Und es ist in der Tat schwer begrifflich zu fassen. Und deswegen möchten wir gerne jetzt von Alena hören. Äh, Vieles ähm, an Erfahrungen ähnlich äh, hast du auch gemacht, aber du bist die Wanderin zwischen den Welten. Du hast nicht den fremden Blick, du hast einen ganz kulturell ererbten, internen Blick, obwohl du nicht immer da gelebt hast. Wie sind deine Berührungspunkte in Bezug auf die Arbeit, auf das Forschen mit dem... Phänomen Kubismus und in welcher Art und Weise hast du schon mal Berührungspunkte gehabt mit solchen Artefakten, wie wir sie jetzt ausstellen?
4: Das war erstmal in der Dissertation zu der Barockrezeption zwischen Historismus und Moderne. Und da habe ich mich mit der Architekturtheorie von Janak und Hochhol und Gotjar beschäftigt habe festgestellt, dass dort die Anknüpfungspunkte an die Malerei eigentlich wenig gegeben sind, sondern dass man sich an den deutschen Expressionisten orientiert hat, nämlich an der Barockinterpretation. Und zwar ging es um die Tradition der Architektur der Barockgotik nach der Interpretation von Alois Riegel, dem Wiener Kunsthistoriker, der mit dem Kunstwollen und diesen Gegensatz zwischen der nordischen Tradition und der Klassik eigentlich einen Gegensatz aufgestellt hat. Und den hat Wilhelm Worringer dann nochmals weiter ausgeführt, theoretisch. Und die deutschen Expressionisten haben sich dann an ihm auch orientiert. An Worringer haben eigentlich den Kunsthistoriker, seine Theorie, die nordische Tradition, für sich vereinnahmt. Und auf dieser Theorie basiert auch die Argumentation von Janak und Chochol und Gochar. Also diese sogenannte kubistische Architektur hat diesen theoretischen Hintergrund. Und das ist für mich schon interessant, weil also was ist Kubismus, man muss sich das fragen. Der Begriff selber ist ja erstmal sehr negativ konnotiert gewesen. Die Malerei von Picasso wurde 1909 in der Kunstkritik als kubistisch bezeichnet, um sie negativ eben als ein kub nur rein aus Kuben bestehendes äh, Analysieren äh, der Form und Figur zu bezeichnen. Und es ging erstmal nur um die Malerei. Natürlich gab es viele Verbindungen zwischen Paris, also wo diese Kunstkritik aufgetaucht ist, und äh, auch zwischen Prag und Böhmen, weil damals alle nach Paris gegangen sind und dort auch gelernt haben. Das heißt, die Kunst war bekannt, auf jeden Fall diese Malerei. Und es gab eben den Kunsthändler Daniel Henry Kahnweiler, der diese Werke von Picasso und Juan Gri und Georges Braque sehr früh verkauft hat und damit Geschäfte gemacht hat. Einer seiner Käufer war Vincent Scramar. Und das war eben ein tschechischer, ein Prager Galerist gewesen. Und er hat sehr früh, schon 1911, die Arbeiten gekauft, diese kubistischen, sogenannten kubistischen Bilder aus Paris, und hat sie auch in Prag ausgestellt. Also es war bekannt, das muss man sagen. Sehr früh waren diese Kontakte da. Dennoch würde ich sagen, Aus diesem theoretischen Hintergrund ist die Architektur etwas anderes. Sie ist dort nicht so einfach in den Zusammenhang der Malerei zu bringen, obwohl ich nicht sagen kann, dass man es nicht gekannt hätte. Mhm.
1: Hat das nach deinen Forschungen, so rein aus, deiner, aus deinem persönlichen Erfahrungshorizont, hast du dann mal so ein Wiederspiel gehabt, dass du dachtest, na ja, also wenn ich da hinkomme, dann sehe ich schon diese Form und wenn ich in Deutschland bin oder in Berlin, dann fällt das wieder ganz weg. Das Ist, also, ist das etwas, was du eindeutig mit dem kulturellen Horizont Prags oder Tschechens Ich würde mich da Herrn Burkhardt anschließen. Es gibt
4: tatsächlich so eine besondere kubistische Tradition. Aber ich würde das im Zusammenhang des tschechischen Kubismus, des tschechischen Werkbundes sehen, wo der Kubismus zur Marke, zum Markenzeichen wurde. Und zwar 1914 haben in Köln hat sich der tschechische Werkbund separiert von dem österreichischen Werkbund und hat dort seinen, seine zwei, drei Räume, glaube ich, ausgestellt. Ein Interieur, das vollständig in diesen kubistischen Formen inszeniert war und Nach dem Ersten Weltkrieg wurden dann genau diese Formen zum Kennzeichen der nationalen Architektur. Also da gibt es vielleicht diese Tradition, auch wirklich diese nationale Begründung in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. 25 so etwa 26 das stimmt schon ich würde mir fällt es schwer über formale analogien tatsächlich äh, mich da zurechtzufinden ich muss immer mich annähern aus einem begrifflichen theoretischen kontext über formale analogien fällt es mir sehr schwer
2: mhm. äh, zielt das jetzt ein bisschen auf das was wir machen wenn sie sagen formale analogien, des Kubismus, wie Sie ihn gerade beide geschildert haben und äh, beispielsweise Design von heute?
4: Ich kann ja nicht leugnen, das kann schon sein, dass dass die Menschen sich inspirieren lassen, natürlich von den Werken, die sie sehen und es gibt tatsächlich diese Nähe dann zu dieser zu diesen kubistischen Formen, die ihnen vertraut ist, aber ich kann es einfach nicht beweisen, dass es wirklich diese Formen immer aus diesem Kontext kommen. Es kann auch Zufall sein. Ich habe eine Toblerone mitgebracht. Ja. <lacht> Und, äh, weil, also das kennen Sie ja alle, nicht wahr? Toblerone, Herr Tobler hat 1908 diese Form erfunden. 1908, da gab es den Begriff Kubismus noch gar nicht. Ich muss es, glaube ich, nicht aufmachen. Hier ist der Matterhorn drauf. Es war wahrscheinlich eher der Zusammenhang zu, den, zu der alpinen Architektur, denn auch der deutsche Expressionismus ja hat. Die alpine Architektur, Bruno Taut und Hans Scharoun und all diese Architekten, die gläserne Kette. Und daher. Eher vielleicht
2: eine ja, danke. <lacht> Gut. Also
3: ich möchte einfach an Sie fragen, Sie haben diese Objekte ausgestellt, aber ich bin sehr unsicher, ob einer dieser Autoren den Kubismus wirklich, wirklich gekannt hat. Hat er ihn gekannt, reicht mir das immer noch nicht. Es muss ein Willen da sein, etwas kubistisch zu tun und zu diesem Willen gehört eine Kenntnis der Theorie. Es geht hauptsächlich um diese Zentralperspektive, die einseitig war, aufzulösen und von mehreren Standpunkten pers- verschiedene Arten von Perspektive einzuführen. Das ist die Basis an sich von dem Kubismus. Und dann frage ich mich von vielen Leuten, die, da, die sich da ausstellen, ob, die, ob sie die kannten oder ob das Zufall, dass die Form so geworden ist. Zweitens werde ich meinen, dann, man darf nicht vergessen, dass also ich kenne die Länder äh, ziemlich gut, die beiden, DDR und äh, was die Theorie des Design betrifft. Das waren ganz, ganz harte Bedingungen, die den Designer gestellt wurden. Die waren gar nicht frei zu intervenieren. Und ich würde sagen, wenn einer der Tschechoslowakei sagt, ja, Kubismus, dann sagt er was? Kubismus, das darfst du ja nicht, gell? Also, dann ist das ein bisschen ein Zufall in der Analogie von Formen. Und ich glaube, für das Design braucht das nicht schräg zu sein, und um kubistisch zu sein. Gell? Also, das genügt nicht in der Funktion oder eines Objektes schräg zu sein. Und dann ist es. Also, es, es müsste da was hintergründlich theoretisch formuliert werden, um das zum Kubismus hinzudeuten. Und das, ich meine, wie haben Sie das gemacht?
2: Ja, diese Frage nehmen wir jetzt ganz gerne auf und und werden sie im laufe der des abends noch vertiefen ich äh, so. bitte
1: wir könnten ähm, uns noch etwas schützenhilfe holen meine damen und herren wir möchten ja auch ganz gerne einschätzungen von ihnen hören und ihre fragen äh, an dieses thema ähm, auf uns kommen lassen wir sind heute Abend ähm, bereichert worden durch eine der Designerinnen, deren Werk wir in der Ausstellung haben. Und ich möchte mal eben zu Alena Willroth gehen, die ich Ihnen hier vorne vorstellen darf. Sie ist die Wunderb- in, auch eine Pragerin, die in Berlin äh, ihr Atelier hat. Sie lebt hier schon lange. Und sie ist diejenige als Schmuckdesignerin, die hier vorne das Collier auf einem auch entsprechend aufbereiteten Display, sagt man ja heute, äh, uns zur Verfügung gestellt hat. Alena, wenn du das jetzt so hörst, also wo, wo siehst du dich da selber? Kannst du was damit anfangen? Weißt du das von dir zurück oder siehst du für dich selber eine Verwurzelung in bestimmten Traditionen?
5: Also eins, was ich mich bisschen wehren muss dagegen, was, was Sie jetzt gesagt haben, ist Thema, ähm, dass ich bin, ich bin, ich bin in die Schule gegangen, noch in dem alten System vor der Wende. Und ich kann überhaupt nicht behaupten, dass ich nichts über Kubismus mitbekommen habe. Es ist Sicherheit dadurch, dass mein Professor, mein Lehrer für tschechische Sprache auch so eine allgemeine Kunsthistoriewissen versucht hatte, uns zu vermitteln. Und wir haben durch ihn auch sehr viel über tschechische Moderne, über tschechischen Kubismus erfahren, über tschechische, über Prager Kubismus, Architektur, Kubistische. Also ich fühle mich da schon, dass ich da mit dem Thema mich auseinandergesetzt habe. Nichtsdestotrotz, kann ich jetzt nicht behaupten, dass das, was ich mache, bewusst ich mit Kubismus verbinde. Ich weiß nicht, ob äh, man immer wirklich nur bewusst das aufnehmen muss, um zu sagen, dass etwas kubistisch ist, das, das, das weiß ich nicht, aber ich habe es nicht bewusst gemacht.
2: wird mein Mikro gehört ja, ja. Äh, soweit jetzt, ähm, jetzt auch ja. ja. Es geht glaube ich
3: auch beim Designer also ein gewisses Bewusstsein der wie man Geschichte einführt in seine eigenen Arbeiten also äh, ich gehe davon aus dass die Kubisten Kubisten sein wollten also die die den historischen Kubismus in Prag also die das die 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 deklarierten sie sich als Kubisten Heute kann man das nicht mehr machen, weil, das muss ich schon sagen, der historische Kubismus in Prag endet mit 23, 24. Und der Höhepunkt ist in der Tat nach 18. So. Und das ist mal der Kubismus historisch. Danach kommt der Neokubismus, wenn man, man kann's, ich kann mir vorstellen, dass man sich sagt, ja, das war interessant, man kann das heute so machen. Es gibt ein Objekt, das man fasziniert hat. Es ist eine Kanne eine Wasserkanne, die wirklich was kubistisch hat vom Aussehen. Oder? Aber genau, Und da, da kann ich mich vorstellen, dass da die äh, Autorin ein gewisses Bezug hat herstellen wollen und die Gelegenheit genommen hat, das zu tun. Das
2: glaube ich. Nein, Bei gerade, den ist nicht, Entschuldigung, wenn ich da so frech ja? dazwischen gehe, gerade die nicht. Äh, und das berührt jetzt wieder wieder eines der, dieser Phänomene, die wir festgestellt haben. Also, das war eine Studentin aus Slin, an der Universität Slin. Wir hatten ein längeres Gespräch mit ihr und sie hat, sie hat wirklich, wie Sie das vorhin beschrieben haben, äh, vom Kubismus eigentlich keine Ahnung. Und das ist eins der Phänomene, die, das uns so verblüfft hat. Und sie hat aber auch nicht äh, kopiert. Sie, sie hat äh, uns, glaube ich, glaubwürdig, äh, dokumentiert, dass sie nicht nach irgendeiner Form gesucht hat des Landes oder der der Gegend aus Lin oder sonst einem Vorbild, sondern dass sie eigentlich äh, versucht hat, äh, die Kanne nach äh, für Gebrauchstüchtigkeit zu entwickeln, sie zusammenzusetzen. Also das ist vielleicht eine wichtige Aussage, sie zu, zusammenzusetzen, keine organische Form zu machen, äh, nach Handhabbarkeit äh, zu gucken und äh, wir haben ja nicht nur Sie, sondern viele andere Studentinnen äh, oder auch Gestalter genau danach befragt und sind eigentlich immer zu der verblüffenden Aussage g- gekommen, dass äh, kein äh, bewusstes Suchen, jedenfalls nicht nach dem Kubismus oder nach kubistischen Vorbildern vorhanden war, aber sehr wohl eine Suche nach einer gebrauchstüchtigen, funktionalen, schönen, wie auch immer interessanten äh, Form, handhabbaren Form und so weiter vorhanden war. Und das trifft sich bei so vielen der ganz aktuellen Objekte, die wir hier haben, äh, trifft das immer wieder aufeinander. Und wir haben uns nun wirklich gefragt, ist da nicht noch etwas anderes, ähm, was dem Gestalten dieser meist jungen menschen voran liegt was was dem noch was vorher da ist bevor die dann überhaupt anfangen nach allen regeln der kunst zu entwerfen und das ist eigentlich unsere hauptfrage die wir auch mit dieser ausstellung stellen ist in tschechien irgendetwas da was dann auch die Frage berührt, was Sie gesagt haben, ist da ein Wille zum Kubismus da, ist aber dieser Wille zum Kubismus vielleicht nicht so explizit da, sondern ist der irgendwo tiefer drin? Ist der in einer jahrhundertelangen gewachsenen Tradition der Anschauung, des eigenen Tuns, des, des Zeichenunterrichts und so weiter da und äh, kommt der dann irgendwie darin zum Ausdruck und, und äh, manifestiert sich dann in dem Schaffen?
4: Ich, mir fällt es auch schwer, von solchen nationalen Eigenschaften, Charaktereigenschaften auszugehen. Aber eben, es gibt natürlich Traditionen. Da würde ich noch einmal auf diesen tschechischen Werkbund zurückkommen, wo der Kubismus die Marke war. Da wurde auch die Flagge der Tschechoslowakei dann entworfen. Bei Janak liegt der Entwurf in seinen, im Archiv. Ist er vorhanden? Also er hat es erfunden. Und daher würde ich schon sagen, ja, das ist der Anknüpfungspunkt, die Marke Kubismus bei der Gründung der Tschechoslowakei. Und die Marke, die ist dann sehr durchschlagend gewesen. Und
1: Das klingt gut. Das ist ja wie so eine, so eine Initialzündung, die genau mit einem politisch-gesellschaftlichen Umbruch zusammenfällt, für den man ja als Wissenschaftler auch so gerne diese diese Phänomene zusammenbringt, um wirklich eine, eine Quelle zu haben, um es nachvollziehen zu können, weil es so schwer ist, sich in diese Köpfe von damals reinzudenken, wer ist wann für was verantwortlich, wer folgt wem, vieles ist Zeitgeist, hängt in der Luft, wird befeuert durch den fremden Blick und dann eignet man sich das wieder an und es wird eine frei, oder eine, eine authentische eigene Form. Um es mal zuzuspitzen, wir haben den Eindruck, das geht viel, viel tiefer. Unsere Frage ist, wie kann es sein, dass wir bis heute solche Formen finden? Und du hast Pavel Lischka in deiner Arbeit zitiert, also einer der tschechischen Kunsthistoriker, der in einem äh, wegweisenden Katalog äh, 1991, also zu der Zeit, als ähm, François Burckhardt auch dazu veröffentlicht hat, geschrieben hat, also der unbescholtene Besucher Prags läuft durch die Straßen und sieht, wenn er alles typische Barocke und sonstiges Stilistische ausblendet, sieht er es überall schwingen, schweben, dynamisch und man könnte den Eindruck gewinnen, als ob das eine über die Zeit hinweg tradierte Form sei. Und er lässt sich dann aber nicht weiter darauf einzusagen, ja, wenn das denn so ist, wenn wir das denn alle so sehen können. Und wir haben ja versucht, unsere sehr persönlichen Impressionen auf unseren Spaziergängen Ihnen vorzustellen, die sind unkommentiert gesammelt, uns ging's ja genauso, bevor wir auf die theoretische Ebene eingestiegen sind, bevor wir eure Texte gelesen haben, bevor wir uns nochmal repetiert haben, wo ist eigentlich der historische Kubismus in der Forschung angesiedelt, sind wir genauso losgelaufen, haben gesagt, da ist ein Formenvokabular, das ist so zwingend, das haben wir noch nie woanders gesehen und das spinnt sich, dieser Faden, spinnt sich bis zu einem Prototypen, Beispielsweise an der Uni slid weiter und dann steht man der Studentin und sie sagt, Kubismus interessiert mich nicht. Und dann sagt man, ja, Mädchen, aber du tust es doch. Dann ist es natürlich nicht das, auch für uns nicht das Festkleben am Ismus, soweit haben wir das ja alle verstanden, dass das auch nicht weiterhilft, immer mit den Stilbegriffen Etiketten drauf zu kleben, sondern es scheint ja etwas und dann eben doch regional, völkerkundlich, kulturhistorisch, evolutionär bei den Tschechen, bei den Slowaken so tief gegangen zu sein, dass die die Einzigen sind, die die historische Phase quasi überlebt haben, die es nicht komplett aufgegeben haben. Und kubistische Experimente gab es in Berlin auch. Fällt Ihnen da was auf den Sturz sofort etwas ein, was im Straßenland außer diesem Gebäude, was eben ein externes ist, in Berlin, für Berlin erfunden, in der kubistischen Kubisse, ja, ja. Es ist nicht es ist nicht viel übrig geblieben, es ist vieles verschwunden, also Bruno Taut, Walter Gropius, Lukat und Anker, und Salves, Salvesberg und Scharun haben daran gearbeitet, und davon gibt es einige Überbleibsel. Und gerade auch das frisch renovierte Abdenkmal für Mendel auf dem Friedhof Weißen See von Walter Gropius 22, analog zu dem Denkmal, was er in Weimar gemacht hat, wo es noch viel stärker rauskommt. Ausgerechnet bei diesem Mann sind es zwei wahnsinnig explodierende Beiträge genau zu dieser Frage, aber es hört auf, es ebbt ab, und hier wird es sehr bekrittelt und es heißt, es ist gescheitert und es war ein Irrweg und man geht da nicht weiter und vor allen Dingen ging man auch in Deutschland nie in diese Alltagsebene. Also das ist ja auch das, was uns interessiert, weg von der repräsentativen großen Form, sprich Architektur, hin in den Alltag. Und da scheinen die Tschechen doch enorm starken und selbstständigen Beitrag geleistet zu haben, oder nicht?
4: Also, wenn ich erstmal von der Tradition anfange, darauf zu reagieren, diese Tradition dieser äh, kubistischen Formen, das ist jedenfalls auch die Interpretation der, dieser Formen durch die Wiener Kunsthistoriker eben, Alois <lacht> Und... Ähm, im Alltag, na, da war das noch nie so präsent, aber es gab in der Zeit eine sehr starke Bewegung, sich mit der eigenen Tradition zu beschäftigen. Um 1908 wird zum Beispiel, Daniel der Kunsthistoriker, der war im Club für Altprag tätig und man hat versucht tatsächlich an Traditionen einzuknüpfen. Und da hat man diese Barockgotik als Tradition definiert, als eigene Tradition. Das hängt aber mit dieser Interpretation der Barockgotik zusammen. <lacht>
3: zu Berlin zurück. Wir sind hier in Berlin. Also da gibt es ein Missverständnis. Es, ich halte das nicht für kubistisch, sondern zu expressionistisch. Und gerade Charon kommt aus der Schule des Expressionismus. Und das ist auch wieder die Basis, wieder eine politische Basis. Der Charon hat sein Leben lang am Volkshaus gearbeitet und jetzt hat er es endlich realisiert. Aber das Volkshaus, es war schon in der Zeit um 1910 oder 1912, 17 genau noch mehr, immer ein Beispiel das Volk darf wieder zurück an sein Recht und das darf etwas haben, das ihm gehört. Und das war eine ganz linke Orientierung. Also, und das ist nach meiner Meinung einer der Missverständnisse, warum der Kubismus auch in Deutschland nicht bekannt ist. Dieser Kubismus, von dem wir jetzt hier reden, hat damit zu tun, dass der Pint, der berühmte Kunsthistoriker, dass das Kubo-Expressionistisch definiert hat. Und jetzt darf man natürlich das nicht auch weiter vermitteln und sagen, Sharon sei auch dazu. Er ist kein Kubist, der, der Charon. Der Taut ist kein Kubist. Und andere auch nicht. Also, da, da, muss man schon an den Theorie des, der Architektur des Kubismus sich wenden und vergleichen, um zu sagen, ja, das ist es, also das, das, das ist es nicht. Ja. Und also, da, da glaube ich, ist es etwas oberflächlich, wenn man das so einfach assoziiert, ohne auf dem Hintergrund der Dinge zu gehen, wie sie gewollt sind. Und deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, äh, was, was Sie sagen, es kann gut sein, dass dieses gutes Mädchen wunderschöne Stück ohne, ohne es, als, als Stück, ohne ein, ohne ein Verhältnis zur Kubismus zu suchen. Sie haben es aber gesucht und rausgebracht. Ja. Also gut, okay. Äh, das ist, was mir da von, von der Analogien am nächsten erschien auch. Hm? Und, aber sehen Sie, ich halte doch für einen Künstler oder einen Designer, einen Künstler oder einen Architekt ist, der muss doch ein kunsthistorisches Fundus haben, auf dem er aufbaut. Seine Persönlichkeit ist doch bestimmt in seinem Stil, durch so seine Kenntnisse der Dinge in der Welt. Und das, das macht mir traurig zu hören. Ja, Die haben, die haben es einfach gemacht, ohne um es zu wissen. Das ist ein, ein Mangel an den Designschulen,
2: finde ich, dass sie das äh, nicht umsetzen können. Ja, wenn ich da direkt drauf Das ist sicher ein Mangel an den Designschulen, den gerade wir als Ausstellungsmacher ganz oft zu beklagen haben, wo wir in Kontakt mit äh, Studenten, aber auch deren Professoren treten und uns fragen, wo ist der theoretische Unterricht, aber auch wo kann das mal zusammenfließen an, an den Hochschulen. Das steht ja nicht so nebeneinander, hier theoretische Ausbildung, da praktisch. Also da mangelt sicher auch in Tschechien dran, da sind die sicher nicht die Vorhut, aber wir haben ja nun das nicht nur an diesem wunderschönen schwarzen Kännchen, sondern an eigentlich allen unseren anderen Objekten festgestellt, dass da Phänomene vorhanden sind in den Objekten und die Entwerfer haben mehr oder weniger, wir kennen nun wirklich nicht jeden einzelnen, Und es mag sicher Leute geben, wie zum Beispiel Jirschi Hofmann, der für Plastimat einige dieser Dinge entworfen hat, schon zur Zeit des Brüsseler Stils, also 1958, 60, die sehr wohl wussten, was sie da tun und die auch dann doch mehr an den Kubismus angeknüpft haben, als es nämlich darum ging, plötzlich äh, als abgeschottetes Land wieder in Brüssel auftreten zu können, zumindest für ein paar Wochen, für ein paar Monate, und sich dann vielleicht äh, regionaler Eigenheiten, die es schon zur Zeit des Kubismus gab, aufzugreifen und sie aber in, äh, nicht in direkter Nachahmung, sondern in einer Analogie in ihren äh, Objekten, die sie entworfen haben, unterzubringen. Also da gibt es ein... Ganz breites Spektrum, umfasst alle unsere 50 Objekte in irgendeiner Weise, sonst wären sie nicht hier, aber für jedes Objekt ist natürlich eine ganz unterschiedliche Herangehensweise äh, festzustellen. Äh, Insofern kann man nicht nur mangelnde Geschichtskenntnis beklagen, man kann aber auch auf der anderen Seite wiederum nicht äh, Nachahmung oder so etwas äh, beklagen, Wir greifen uns ein Phänomen, mit dem Tschechien mal gut gefahren ist und reproduzieren das jetzt in neuen Gegenständen. Führt mich jetzt zurück auf Ihren Aufsatz, Herr Burkhardt, womit wir uns auch wieder der der Beantwortung Ihrer Frage, Ihrer großen Frage, die Sie an uns haben, nähern. Also für uns, die wir völlig unbefangen, wie man diesen... Wildspaziergang hier auch entnehmen kann, an diese Thematik herangegangen sind. Wir hatten nicht vor, eine Ausstellung in dieser Art zu machen. Wir sind da praktisch reingezogen worden, weil wir uns eben die Designphänomene in diesem Land auch angeguckt haben, wie wir das immer tun. Ihr Aufsatz, der tschechische Kubismus heute 1991 im Rahmen der Ausstellung Vitra 1991, war eigentlich der Einzige, der uns genau zu dieser Vorgehensweise gebracht hat. Es gibt keinen Aufsatz in in diesem Katalog oder auch in einem der folgenden Kataloge zu Ausstellungen, die es in den 90er Jahren zum Kubismus gab, die sich in irgendeiner Weise mit der Gegenwart beschäftigen oder über etwas Bleibendes, über etwas über den Kubismus hinausreichendes. Sie waren der Einzige und sind es nach wie vor der eigentlich genau uns dazu animiert hat, und, und zwar ganz ehrenwert, äh, indem äh, er gesagt hat, äh, es gibt in diesem Kubismus etwas, was über seine Zeit hinausweist, und er kann beispielsweise gerade in der Zeit, die Sie 1991 äh, konstatiert haben, der Umbruch in Tschechien samt eine Revolution, kann der Kubismus ein Parameter sein, wie junge äh, in der Architektur, in der Kunst, im Design mit einer solchen Situation umgehen, politischen Situation umgehen und daraus ihr neues Selbstverständnis als Gestalter beziehen. In gewisser Weise natürlich ein bisschen ahistorisch, haben wir auch gedacht, wie kommt er dazu, wie sagt er sowas, warum sagt er nicht, macht was völlig Neues. Nein, der Kubismus ist eine Triebkraft oder kann eine Analogie sein, um genau in einer solchen Zeit äh, neu zu schaffen, aber trotzdem sich an irgendetwas anzulehnen. Können Sie das noch mal ein bisschen?
3: Zu mein Ansatz, das ist richtig, was Sie sagen, äh, ist ein mein Artikel ist 91 geschrieben worden. Und wir hatten in der Kunstgeschichte einiges durcherlebt, in der Architekturgeschichte auch und im Design. Das war die Postmodernität, also nicht als Stilverstand, die Postmodernität, wie der Lyotard es definiert, das heißt, es ist ein Umschwung in der Technologie, hat stattgefunden, von dem, vom Radzahn zum Chips rüber und das ist, was er unter diesem Umschwung versteht. Und das hat diese Bewegung, hat eine Befreiung in Sache Architektur und in Sache äh, Design, äh, gebracht, das unerwartet war und auch, glaube ich, in Prag ist diese Befreiung natürlich nicht nur des Systems, aber auch gleichzeitig, der jetzt können wir machen, was wir für richtig halten, ich sage nicht, was wir wollen, sondern was wir für richtig halten, aber darf man nicht vergessen, auch da, plötzlich waren die Designer die angestellt waren damals plötzlich freie Designer geworden. Oder? Und das ist nicht einfach gewesen zu überleben. Die müssen sich auch am Markt orientieren und wie wir, die, die unser hier das machen. Diese Freiheit war beschränkt, aber die war in Ansicht gestellt. Das ist und diese Postmodernität ist ein unheimlich wichtiger Moment dieser Befreiung. Und dann dazu gehört auch die Möglichkeit zu sagen, aha, Kubismus, was kann ich damit anfangen heute? Das ist mein Ansatz. Und ich sag's auch, es ist gut und gibt ein paar Beispiele. Aber wenn Sie mal meine Beispiele folgen, dann geht's weiter. Meine Beispiele ändern in Hongkong und in Rotterdam. Und nicht per Zufall in Hongkong durch Zada Hadith und in Rotterdam durch Kopp himmelblau. Was ist da geschehen? Da ist der Dekonstruktivismus in Gang gekommen. Und da sehe ich, der Dekonstruktivismus in verbindung zu setzen mit dem kubismus aber das jahre danach geschieht warum weil der konstruktivismus es geht um die materie selbst das ist das zentrale thema der, der konstruktivisten es ist eine art von zaubernder materie die man da spielt und der versucht durch die gravitation dieser auf der basis einer freien angeordneten geometrie zu einer destabilisation der angenommenen regeln der architektur zu führen das hat auch der Kubismus gesucht. Nun, der Kubismus 1910 war nicht in der Lage zu dekonstruieren und zu konstruieren, weil die Technik nicht hatten, was man heute hat. Denn das war einer der großen Probleme der, der Kubismus, ist immer oberflächlich an die Fassade geblieben. Weil man nicht diese Gravitationsproblematik überwinden könnte technologisch damals. Denn der einzige, der wirklich ein Interieur versucht hat zu zeichnen, die Kubistisch im Sinne einer Theorie des Kubismus, das ist der Jerichower. Der hat es wirklich versucht mit dem Wettbewerb in Pardubice, aber das war 1919 glaube ich. Und das ist schon etwas spät. Aber der hat es wirklich versucht, denn in, man muss sich vorstellen, es gibt viele diese Häuser in Prag, wenn sie drin gehen, und das haben sie auch besucht, garantiert, und drin gehen, sind ganz normale Räume. Dann fragt man sich, was ist denn da noch kubistisch, was ist denn da passiert? Und also dieses Willen zum Kubismus ist in der Tschechoslowakei und in Frankreich gar nicht stattgefunden, in der Tschechoslowakei, auf die Fassade geblieben und ist nicht in oder in ganz wenige Fälle ist es auch bis zum Interieur so geworden. Dafür und das ist das Komische, aber das war machbar, hat das Design das aufgenommen. Alle Objekte, des ja, aber das aber gut. Also, also wie, wissen Sie, wenn Sie ich glaube, wenn ich schon Bauherr damals gehabt dann. hätte, wenn ich schon Bauherr gehabt hätte der äh, mir sagt ja ja äh, macht die was kubistisch sagt er mach mal und dann sieht er da sagt er ja meine Leute waren ja nicht da mieten, verstehen Sie das war ein echtes Problem <lacht> denn das, das das jetzt Sie müssen sich vorstellen als Bürger gehen sie in einer einer Raumleben der wirklich extrem bewegt ist der, 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 es ist schwierig darin zu leben und das ist immer gleich ich mag gern ein Schwitters wenn ich weiß, warum der Schwitter das machen wollte und folge das aber wenn, der, der, wenn ich den Schwitters nicht kenne und ich weiß, was das ist, will ich gar nicht daran leben ne? und das ist eine Aneignung von uns über die, die Theorie und das finde ich wichtig aber mein Ansatz war zu sagen ja, jetzt ist der, der Konstruktivismus da, da ist etwas, da zusammenkommt vielleicht entsteht da was Neues daraus das ist meine Schlussfolgerung in diesem Artikel.
4: Und vielleicht ist aus dem Grund auch dieses Tanz in Haus in Prag so gut angekommen von Ogeri an der Moldau. Ist es ist sehr, sehr gut angekommen und ich weiß, dass wirklich ein Bruch dann da war, dass man andere Anreize suchte.
1: Wie hat sich denn dann nun der tschechische Ansatz im Werkbund dazu verhalten, konnte das ein Instrument sein, eine Vereinigung, die ja ursprünglich in München gegründet war, um Unternehmer, Theoretiker, Praktiker, Künstler, Designer zusammenzubringen, um eine Idee forciert durchzusetzen und im Alltag und im Gebrauch anzuwenden. Also gar nicht, wir sind ja noch ganz stark in der Architektur, Diskussion gerade befangen. Wir müssen uns ja eigentlich noch weiterhin zum angewandten Objekt im Alltag wenden, denn das ist das, was wir ausgestellt haben. Und es ist ja eventuell mehr dort der Weg, der Möglichkeit, um diese Thesen weiterzuentwickeln, als in der Architektur, wo man in der Tat, das war ja die Zeitkritik und es geht einem ja heute nicht anders, dass man meint, naja, ist es nicht vielleicht doch mehr Fassadenkosmetik geblieben, also der Schwung, der außen aufgemacht wird, wo dringt der denn innen ein? Allerdings sollte man sich dieses Gebäude, in dem wir uns hier befinden, genau darauf hingehend nochmal genau angucken. Und weil wir den Eindruck haben, dass hier sehr viel mehr von dem eingelöst wurde, als zum historischen Kubismus vielleicht möglich war, auch mit neuer Technik, mehr Baustoffen, haben wir dieses Gebäude auch extra zu einem Exponat werden lassen. Neu aufgenommen, da hinten hängt das Foto von einer Berliner Architekturfotografin, die genau versucht hat, diesen Blick für das Gefaltete, für das Pyramidale, für das Aufbrechen des Blocks, des, der Starre, ein, unsere Wahrnehmung zu schärfen und mehrere Stufen darunter mit Gebrauchsobjekten, bei einem Messer angefangen, über einen einen Stecker hin zu einer Leuchte, zu einem Sitzmöbel, wird immer wieder die Frage an aufgeworfen, wie kommt ein, ein Designer, der nun in Tschechien ansässig ist oder teilweise auch Slowakei, dazu so stark das Ganze aus der Diagonale, aus dem dynamischen, Raumgefühl herauszudenken, das weit über den Block hinweggeht. Und hat der, der Werkbund in Prag sich überhaupt mit Unternehmern, mit Gestaltern so weit engagiert, um solche Alltagsfragen wie unser Werkbund hier auch zu problematisieren?
4: Ja, erstmal war ja die Programmatik des tschechischen Werkbundes sehr gleich der Programmatik des deutschen Werkbundes und auch die Organisation war sehr ähnlich. Also die Zusammenarbeit von Produzenten und Künstlern in Handel und Ausstellungen und Propaganda und so weiter. Und wir sehen hier einige Exponate, die genau auch diese, diese Produkte zeigen, die dann vermarktet wurden, wie die Vasen oder das Kaffeegeschirr von Pavel Janak zum Beispiel. Oder die Stühle, sehr viele Möbelstücke wurden ausgestellt und kommentierend zu der ersten Ausstellung des tschechischen Werkbundes in Köln 1914 kam ein Katalog heraus, und der ich tschechische Bestrebungen um ein modernes Interieur, von einem Kunsthistoriker geschrieben, Stech hieß er, auch auf Deutsch zu lesen. Und ähm, da sind all diese Objekte zu sehen, also wie man versuchte, das Interieur neu zu in- und den Alltag eben der Menschen neu zu bestimmen in jeder Kleinigkeit. Ja, es ist so, dass eigentlich der tschechische Werkbund ja eine Abspaltung von dem österreichischen Werkbund war und die standen ja in dieser handwerklichen Tradition. Das war das Besondere des österreichischen Werkbundes und auch des tschechischen, eben nicht industriell, sondern handwerklich und solche, also solche formalen Experimente auch zu machen. Das war dann eben nicht dort, wie der Deutsche Bergbund, das war später. Ja, die Babasiluk ist wirklich etwas Besonderes, aber es ist natürlich schon unter einem anderen Programm. Der Tschechoslowakische Bergbund hatte dann auch ein anderes Programm formuliert. Und es wurde nicht, wie es erstmal gedacht war, nämlich im Zuge auch äh, des, sozialen, des sozialen Engagements des Bergbundes als. Äh, für Normalbürger geeignete Wohnhäuser, sondern es wurden daraus exklusive Künstlerhäuser, wo die Künstler selber das untereinander, sich äh, aus Bauherren und ausstatter sich gegenseitig in dieser Barbersiedlung zusammengetan haben. Also es ist eine sehr exklusive Angelegenheit, die sehr schön ist. Das stimmt schon,
1: aber Genau genommen müssen wir in unserer Diskussion von dem eigentlichen Begriff Kubismus weg. Und wir brauchten vielleicht einen neuen. Wir haben aber nicht mal einen Arbeitsbegriff gefunden, um das zusammenfassend <lacht> zu nennen und zu charakterisieren, was uns aufgefallen ist. Das Interessante ist ja, auch wenn François Burkhardt interessanterweise diesen artikel ich weiß nicht ob man das jetzt sieht hier sehen sie den künstler und unten das farbige foto ist ein sehr expressives aus der sehr stark gewagt aus der schräge entworfenes haus bei dem man sofort merkt oh, da muss man auch die schiefe der ekliptik hochsteigen und was hat das überhaupt für ein raumgefühl für mich verhandelt sich so ein Projekt nicht auf derselben Ebene, wie wir hier diskutieren wollen. Das ist ein typischer künstlerischer Eigenentwurf, der auch da stehen bleibt. Wir wollen aber den Blick öffnen und sensibilisieren, weil wir ihn sensibilisiert aufgefunden haben im Alltag und in der Selbstverständlichkeit, wie die Designer, die jungen, die junge Generation, aber eben auch während der sozialistischen Zeit der 60er 70er Jahre sich dem Projekt Produktgestaltung gewidmet haben und mit welchem Formvokabular sie scheinbar automatisch selbstverständlich eine gebrauchsfähige funktionale hochinternational verständliche minimalistik bedienen ohne jedes ornamentieren. Das ist vollkommen Da raus evolutioniert. Da, sind sie, äh, da lohnt es sich, sie auch als Beiträger zur internationalen Designentwicklung nach wie vor zu entdecken. Also was damals so kritisiert wurde, was willst du da eigentlich sehen? Die können doch nichts. Das fing ja in der DDR an und man entdeckt immer noch. Also da, das ist auch unsere Aufgabe, das freizulegen. Aber man sieht eben auch, Natürlich sprechen Sie da nicht über Kubismus unseres Erachtens. Natürlich müssen Sie nicht einen alten Stilbegriff für Ihre Legitimation finden, um verstanden zu werden. Und was mich auch so berührt ist, das sind ja alles Sachen, die sind im Gebrauch lange gewesen gewesen und sie sind offensichtlich verstanden worden also wo fängt das eigentlich an wenn das denn so eine hochkomplexe kunstform mal war mit irrungen und wirrungen und einem sehr manifesten politischen programm das hochspannend ist absolut wichtig und auch die weimarer republik hat das durchlaufen aber Was kommt denn dann auf uns und wo ist das noch da? Und was gucken wir uns als Kunsthistoriker denn immer an? Das sind doch Traditionsfäden. Und das ist doch die Evolution dessen, wie hat es sich durchgesetzt? Wo ist es akzeptiert? Und wie entwirft jetzt jemand? Und da bleiben wir beharrlich bei der Frage, die wir stellen müssen, und lange nach einer Antwort suchen müssen, was ist es denn dann, wenn man nicht formalistisch, ähm, attitüdenhaft na, sich an einen wohlbewährten Stil andient, um zu sagen, dann bin ich in einer guten Nachbarschaft, dann versteht mich jemand, dann ist es das Etikett-Stilbegriff Barock, genauso wie Prager Altstadt und Prager Kubismus, dann taugt das sofort als Souvenir, solche Sachen können Sie auch kaufen. Sondern es geht ja um einen absoluten emanzipatorischen Gang, der da auch begangen worden ist, nämlich frei, selbstständig, erfindungsreich und sehr modern international ausgebildet zu sein und trotzdem so eine eigene Stilistik zu haben, die irgendeine Art von Verbindlichkeit hat. Und diese Verbindlichkeit, die ist natürlich nicht Kubismus, sondern die ist ganz allgemein im Verständnis für Geometrie angesiedelt.
2: Ja, Verständnis zur Geometrie, da gibst du eigentlich jetzt ein Stichwort, was ich gerne noch einführen wollte zum letzten Kapitel vielleicht äh, dieser Diskussion. Wir haben das in unserem Katalog angesprochen, ähm, dass äh, neuere Forschungen, ähm, Alexander Klee hat äh, sich da vor allem engagiert in einer Ausstellung 2016, die er gemacht hat, äh, um das nochmal herauszustreichen, dass es eventuell ja sein kann, dass auch die grundsätzlich unterschiedliche philosophische Ausrichtung von K und K und äh, in der Folge dann auch von Tsche- Tschechien, Böhmen, Mähren ähm, gegenüber dem, was in Preußen stattgefunden hat, nämlich hier Kantianismus, äh, Hegelianismus, in dem äh, Bereich K und K und Tschechien auch Herbart, der Philosoph Herbart, der eine wesentliche philosophische Grundlage diesem Staat äh, gegeben hat, ähm, der letztlich dazu geführt hat, dass die Geometrie, vor allem die Trigonometrie, eine ganz äh, starke Grundlage für sowohl die Anschauung äh, gebildet hat, als auch für die eigene künstlerische vor allem zeichnerische Betätigung geliefert hat und äh, wir haben das in unserem Katalog äh, kurz berichtet, ja auch bis heute in den Schulen äh, Tschechiens nach wie vor eine starke Rolle spielt, die Orientierung an der Geometrie, äh, sowohl bei dem, was nehme ich wahr, wie nehme ich meine Umwelt auf, als auch wie gebe ich das wieder, wenn ich zum Beispiel zeichne oder wenn ich entwerfe. Könnte da nicht äh, eine Möglichkeit drin liegen, dass äh, eine grundsätzlich unterschiedliche Ausrichtung in dieser Frage zweier ja durchaus nicht weit auseinanderliegender äh, Staatsgebilde äh, heute noch, aber auch schon in der Zeit des Kubismus natürlich, aber auch schon davor, ähm, dazu beigetragen hat, dass man einfach die Welt ein bisschen anders sieht und zum Beispiel sehr schnell dabei ist zu geometrisieren, auch wenn die Schweizer das auch so gemacht haben im Gebirge. Aber wir haben hier einige Beispiele in der Ausstellung und das sind nur ganz wenige von vielen, die wir gesehen haben, wie zum Beispiel automatisch Landschaft, Gebirge, dann natürlich vor allem immer in die geometrische Form des Dreiecks gebracht wird und auf jeden Buchrücken, auf einer Waffelpackung, ganz egal welches Genre, welches gestalterische Genre man bedient, immer in Form eines sehr abstrakten Dreiecks rauskommt. Also kann ich auch die Abstraktion, die Herr, Herr Burkhardt auch äh, im Formwillen zum Kubismus beschrieben hat, in seinem Text auch ein, ein ganz grundlegendes Moment sein, was einfach, bei vielen Gestaltern, auch bei den Jungen, bis heute nachwirkt.
4: Ich kann nur aus der Beschäftigung mit dem Barock sagen, dass schon der Guarino Guarini eine große Rolle spielte. Das war ein Barockarchitekt aus Turin gewesen, aber eben auch Mathematiker. Und da gibt es jedenfalls auch solche mathematischen und geometrischen Konstruktionen, komplexe, geometrische Figuren, die als Grundrisse der Kirchen zum Beispiel der Rolle spielen.
1: Was hast du denn zu deiner technischen Schulzeit in Mathematik und im... hattest du da schon, schon Kunst? Das ist so lange, lange her. her das weiß wir wir ich, zeigen ich ja hier ein Schulmodell. Ah. Kennst du das oder weißt du, dass deine in deiner Familie in deinen Vorfahren, dass die mit sowas konfrontiert worden sind mit so einem ganz ähm, anschaulichen Modell dessen, was die Geometrie ja. bzw. die Trio, Trigonometrie ja, ich, ich habe immer Schwierigkeiten das zu sagen ja. <lacht> äh, wie man sich das einfach vorstellen muss, weil das so verflixt schwierig ist mhm. und wir haben sehr bewundert und waren absolut verblüfft, sowas zu finden das und das vielleicht. ist bis heute oder bis sehr lange im ganz normalen Schulunterricht benutzt worden und zeigt eigentlich das, was Künstler ihren als Dozenten, ihren Kunststudenten oftmals auch versuchen beizubringen und sie aber durch durch zeichnerische Übungen nachvollziehen lassen. Aber dieses Objekt hier ist für Kinder gedacht, also um ihre Fantasie, ihre Fähigkeit, Anschauung zu entwickeln, wird ganz streng auf die völlig abstrakte, berechenbare Form zurückgeleitet. Und ist das nicht ein, ja? Das kann vielleicht jemand ein, aus dem Publikum beantworten. Ich kann ist das ist leider da ist nicht jemand sagen. von Ihnen sonst noch aus dem Land?
2: Ja, bis hin zu einem Verbot äh, des damaligen Schulministers in Prag. äh, überhaupt nach der Natur zu zeichnen oder zeichnen zu lassen. Das hat sich natürlich mehr an die Lehrer... Bitte? 17, Ende 1780. Ich kann Ihnen das Jahr jetzt nicht zitieren. Sie finden das übrigens in einem einem Aufsatz äh, von Alexander Herbart zu der Ausstellung... Wien, Berlin, 2016, ist noch gar nicht so lange her. Und Herbert kommt aus Wien, also der, der, hat sich mit dieser Unterrichtsgeschichte sehr deutlich beschäftigt, sehr intensiv beschäftigt. Ist es eine Uhr für uns. es nicht der, gehabt
3: haben, denn ja. dann kam der Jugendstil.
2: Wann kam der Jugendstil? Entschuldigung. Ja,
3: danach. Also großen ja. Erfolg dürfte die These nicht gehabt ist, haben. ist eine
2: Frage. Und, ähm, ja, also ob es nicht. Gerade in so Prag war da ja. sehr geprägt, das Wien eine Geschichte, die man ja auch nicht wirklich äh, befürworten kann, wenn, wenn durch Verbote solche Dinge geregelt werden und entsprechende Gegenwehr wird es sicher gegeben haben. Es gibt die These, dass sich äh, aus dieser grundlegenden Trennung der Weltanschauung zwischen hier, Preußen und ähm, dem, was dort damals äh, herrschte, durchaus Dinge entwickelt haben, langfristig entwickelt haben. Also das stellen wir ja auch nur zur Diskussion kann es nicht auch daher Einflüsse geben, dass die äh, jungen Tschechen mehr so darauf fixiert sind, äh, wie abstrahiere ich mal äh, eine Sache, die mir begegnet, die ich sehe, äh, anstatt wie stelle ich sie fantasievoll, naturgetreu, organisch vielleicht äh, überzeichnet dar. Das ist eine Möglichkeit, ein Weg, nach dem wir auch gesucht haben und letztlich aber auch noch keine Antwort gefunden haben.
4: Jetzt ist mir nicht so ganz klar. Sie haben auch den Bruno Taut genannt. Also kann man jetzt sagen, dass äh, Bauhaus
1: eigentlich Kubismus ist? Oder
4: oder hat damit was zu tun? Oder
1: ist
0: es?
2: Nein, das, das ist eine, eine völlig äh, aussichtslose These, die, die Sie uns da vielleicht gerne. Na ja, nee, habe ich. Habe ich nur spaßig so formuliert? Nein, natürlich überhaupt nicht. Aber es gibt natürlich Phänomene, und auf die hat Bettina Güldner vorhin hingewiesen, unter Widerspruch natürlich von François Burkhardt. Es gibt Phänomene, die die sich dann durchaus überschneiden. Und insofern kann man das manchmal ansprechen, dass es da Berührungspunkte gibt. Aber wir haben uns ja zum Beispiel auch sehr... Äh, geärgert anlässlich einer Veranstaltung, die es äh, hier vor einiger Zeit gab, wo selbst der oberste Berliner Denkmalschützer den Kubismus so sang und klanglos unter den Expressionismus eingeordnet hat und vereinnahmt hat, also äh, und umgekehrt kann man sagen, äh, man muss diese Dinge auseinanderhalten und drittens äh, zum dritten das Bauhaus, das sie erwähnt haben würde ich jetzt mal sagen, in dem Zusammenhang ist vielleicht ähm, auch eine Bewegung, eine, eine, eine Geschichte, die viel mit Geometrie gearbeitet hat, äh, aber natürlich mehr mit dem Quadrat, mit dem Kreis, dann auch mit dem Dreieck, aber vor allem mit den ersten beiden Formen und äh, Prinzipien des, dessen, was in K und K stattgefunden hat, sind vielleicht über Johannes Itten ans Bauhaus gekommen. Johannes Itten, der äh, ausgebildet wurde unter dem Einfluss der Österreicher und, ähm, ja. also diese Dinge sind vielleicht äh, auch im Gefolge dieser Bewegung auf uns gekommen, aber äh, sie sind, man kann das jetzt nicht äh, miteinander vermischen. Es gibt kein Bauhaus. ist sowieso. Ja. ja. Also das findet unsere völlige Zustimmung, aber wir wollten ja auch nicht über das Bauhaus diskutieren, sondern über die Phänomene, die wir Ihnen zusammengetragen haben und uns auch zusammengetragen haben. Und wo wir, wir müssen ja auch langsam die Diskussion beenden und ein Resümee ziehen und und haben in dem Zusammenhang auch noch Fragen, an zwei Fragen an Sie vielleicht, wo wir praktisch eine Verfeinerung dessen sehen, was sich im Kubismus damals zusammengebraut hat. Eine ganz stark politisch motivierte, regional motivierte Geschichte damals, wie wir jetzt erfahren haben, nach der Revolution wieder eine neue Situation für ein Land, was sich selbst findet, immer noch findet, unter heftigen Wehen auch gerade wieder was aber auch zum Beispiel unter wirtschaftlicher Hinsicht äh, sich im Designmarkt äh, neu erfinden muss. Auch das sind ja immer Überlegungen einer Staatsführung oder auch der Gestalter dann im Einzelnen. Wie definieren wir eigentlich unser Land in gestalterischer, designerischer Hinsicht? Wie treten wir auf Messen auf äh, nach außen? Was ist eigentlich der tschechische Stil? Auch solche Dinge spielen da natürlich mit rein und... äh, Dazu vielleicht noch eine Aussage von uns. Wir finden, das geht in Tschechien ganz subtil und auch eigenständig, ganz im Gegensatz zu anderen Ländern des ehemaligen Ostblocks, die sehr mit Macht einfach nur darauf drängen, in Mailand anzukommen auf der Messe und alles genauso gut oder natürlich besser zu machen und auch preisgünstiger zu machen, als die übrigen Europäer das schon können. Das ist eine Feststellung die wir getroffen haben und die trifft für Tschechien zum Beispiel nicht ganz zu. Also da finden wir, ähm, haben wir auch neulich mit Frau Königsmarkova vom Kunstgewerbemuseum, Museum für Angewandte Kunst in Prag diskutiert, doch sehr viel Eigenständigkeit ähm, bei den tschechischen Designern, die sich das auch beibehalten wollen und eben durchaus nach einer eigenen Linie suchen. Und wie wir finden in verfeinerter Form, auch in diesen Phänomenen sich ausdrückt, äh, wie wir sie in einigen Objekten dieser Ausstellung äh, vorgefunden haben. Und äh, dem möchten wir eigentlich weiter gerne auf der Spur bleiben, möchten mit Leuten wie Jirschi Pelzel beispielsweise, einer der führenden Designer, der sehr subtil mit solchen Fragestellungen auch umgeht, zum Beispiel mit der Kanelur mit konvex, konkav, solchen Dingen, der die Schräge in der Gestaltung durchaus nicht nur als Schwung einfach so bezeichnet, sondern sehr, sehr kalkuliert einsetzt und andere, die das auch tun. Also diesen Fragestellungen möchten wir auf der Spur bleiben und Sie beide jetzt nochmal fragen, nach ihrer Haltung, wie geht man denn so weiter vor, also wie äh, behandelt man diese Frage weiter. Die, die Museen sind noch nicht sehr offen dem Gegenüber, die äh, sammeln jetzt den Kubismus dann endlich mal zu Ende und zeigen ihn dann auch richtig, das, das können sie jetzt auch in einem neuen Haus, neuen Häusern. Aber wie geht man mit solchen Dingen um, die sich noch nicht so manifestiert haben, noch nicht so, so im allgemeinen Verständnis der Leute auch noch nicht so angekommen sind, wie, wie man sie zu beurteilen hat. Was raten Sie uns da?
4: Ja, ich würde schon versuchen, die Designer, die sie mit denen Sie in Kontakt treten, schon äh, nach Ihrem theoretischen äh, Zusammenhang zu fragen. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit und Ihre Traditionen, bei wem Sie gelernt haben und so weiter, also ein wenig auch theoretisch zu erfassen.
2: Ja, vielen Dank äh, an Sie beide. Mir hat äh, der Begriff Tradition, obwohl ich ansonsten kein, kein Traditionalist bin oder mit dem Begriff immer schwer kämpfe, der ist mir hängen geblieben heute, dass wir auch auf die Tradition äh, gucken äh, sollen. Also das heißt in dem Fall die kubistische Tradition oder die, die noch weiter zurückreicht, so wie Sie das ja angesprochen haben in Ihrem wunderbaren Artikel nach wie vor, äh, dass wir gucken, was haben die gemacht und was findet sich äh, zu Zeiten des Kubismus und was findet sich in den, bei den jungen Designern von heute wieder und Vielleicht so ganz, äh, by the way, habe ich aufgenommen, vielleicht sollten wir, soweit es uns möglich ist, auch den jungen Designern dann was davon reflektieren. Wenn sie schon sagen, äh, nee, davon wissen wir nichts und im Unterricht kommt bei uns sowas nicht vor. Also vielleicht äh, muss man ihnen das auch reflektieren, dass, dass wir sehen, dass sie teilweise mit ihren Arbeiten in einer Tradition stehen und, und daran halten wir auf jeden Fall fest, dass man das in allen unseren Arbeiten sieht, äh, aus welcher Tradition sie kommen und eben nicht aus einer beliebigen, wo die Linie oder der Schwung oder die Diagonale zu einer beliebig einsetzbaren äh, Form geworden ist, sondern das ist alles äh, durchaus äh, Kalkül, funktional bedingt äh, bei diesen Arbeiten und insofern sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, das äh, so einzuordnen und und der Begriff der der Tradition war doch da auch hilfreich. Wir danken aber auch für die große Kritik äh, an unserem Vorgehen äh, und sind ja wieder äh, ein Stück weit dahingestellt, wo wir auch davon ausgegangen sind, nämlich bei unseren Besuchen von Prag und Umgebung. Ähm, zu gucken. ja. Ach, das haben wir eigentlich schon hinter uns, also in ja in der frühen Form haben wir das auch schon hinter uns, aber dieses Prag war ja auch die zweite, die, der zweite Aufguss sozusagen, wo wir das gefunden haben, und wir gucken auch mit neuen Augen Paris und, und Amsterdam an. Vielen Dank, Herr Burkhardt. Im Übrigen liegt der Stuhl da hinten von Janak, Sie haben ja gesehen, der lag da so und das hat auch seine Bedeutung. Also der, der liegt da so schräg, dass wir auch ein bisschen auf Kriegsfuß mit äh, dieser Geschichte stehen, so wie, wie Janak sehr ja bekannt ist, das Stück vielleicht äh, so zelebriert wird, damit haben wir eigentlich überhaupt nichts am Hut. Also das muss man auch mal sagen und Sie haben das sehr schön hier vorgeführt, wo er Schwachstellen hat, wo jeder Tischler eigentlich ins... Gewollt, ja. Aber, konstruktive, ja. Aber konstruktive Schwachstellen sind das, wo, wo jeder Tischler eigentlich ins Grübeln kommen müsste, wenn er einen Stuhl so bauen würde. und Insofern zeigen wir damit auch, dass wir da ein bisschen auf Kriegsfuß stehen mit einer solchen Traditionspflege.
0: Genau. Und wir danken euch, dir Bettina Wolfgang, für diesen für dieses interessante Gespräch, unseren Gästen auch. Und äh, ich möchte Sie noch einladen, dieses Gespräch, Fragen vielleicht irgendwie hier bei uns mit einem Glas Bier nochmal ausklingen zu lassen. Vielen Dank.